0: 又法音清流 ，Just for you
1: 。又是美丽的一个周末，你好，我是主持人毕之。各位好，我是妙开。哎，这一期的主题，我觉得这个主题很有意思，就是呢，跟我们的智慧有关系的法师。
2: 这个其实我觉得，不管是呃任何一个人，小到小孩，大到年长者，其实我们都是一直很希望我们是一个有智慧的人。所以呢，希望我们也可以在今天的一个节目里头呢，来跟大家分享佛教有智慧的代表到底是哪一位
1: ？对，就是呢，我们在念书的时候，尤其每一次要。考大考的时候，我们很重要的、很关键的考试，那时候进进寺庙呢，我的妈妈都会提醒我说：“啊，你要考试了，赶快去拜一下文殊师力菩萨。”我说：“为什么呢？那么多菩萨，为什么要选择文殊师力菩萨？”她说：“那是求智慧的、啊、哦，求智慧，然后求到智慧，是不是就可以不用念书，然后就可以考试成绩过关？”<笑>那个是小时候，应该说年轻的时候非常单纯的一个想法，所以后来才知道，呃，原来文殊师力菩萨。它叫我们讲“南无大智文殊势力菩萨”，大智的那个智
2: 就是智慧的智，所以它就代表了智慧的意思。呃，其实从佛教的四大菩萨里啊，我们如果把它简称的话呢，更有一个字代表，就像刚才碧芝说的智。那这个四大菩萨呢，分别就是所谓的悲、智、怨恨。那悲大悲观世音菩萨，我想这个应该是我们所有的人最熟悉的。智是智慧嘛，讲的是谁呢？是文殊菩萨。愿发愿，谁呢？我想在所有佛教的诸佛菩萨里头啊，发起大愿心救度地地狱众生的，就是我们的大愿地藏王菩萨。行为的行这个字啊，念成横的时候呢，是实践的意思。那个横是谁呢？在佛教里最有实践力，然后发起大愿广度众生的呢，就是我们的大横普贤菩萨。所以呢，既然要提到佛教的智慧，当然就是要来介绍我们的文殊菩萨喽。对
1: ，所以文殊菩萨那时候我们知道它代表智慧的话，当然今天这一期我们就是主力给呃各位呢佛有的朋
2: 友去认识一下大致文殊势力菩萨的画。呃，大家呢怎么来认识我们眼前的呃就是佛像到底是哪一尊佛？文殊菩萨他最大的一个象征，大部分就是可能手持一个一把剑，然后坐在一一个。嗯呃，狮子的身上，对，啊，那个狮子就是他的一个坐骑。那如果是观世音菩萨，他的一个代表是什么？其实观世音菩萨最为人熟知的就是他手里一定会拿一个净瓶跟一个杨柳枝、啊。对、啊、至于他的坐骑非常的多，例如我小时候啊，对于观世音菩萨的认知都是骑龙观音。那后,后来慢慢的，在一个佛教的领域里才知道，原来就如观世音菩萨的变现有。呃，三十二、三十三应化身。那但是呢，最为人熟知的，一看到就一定明白的，就是观世音菩萨一身白衣。然后呢，他的法髻上面呢、啊，其实还有一尊佛、哦。碧芝，你知道那尊佛是谁吗？释迦牟尼佛不是吗？不是，是他的老师阿弥陀佛
1: 。哦，原来阿弥陀佛才是观世音菩萨的老师
2: 。我现在
1: 才懂哎，<是>因为我就认定那个应该就是释迦牟尼佛。<笑>
2: 那再来就是他手上拿的一个是净瓶，那一个就是杨柳枝啊，这个是观世音菩萨的形象。哦，你看一下观世音菩萨，他不是,是呃这个所谓所谓的呃白色的一个衣着，对对对，可是他其实是有头发的哦，因为你看他的发髻上面，是那尊佛是阿弥陀佛，嗯，普贤菩萨也好，呃。或者是这个文殊势力菩萨、文殊菩萨也好，其实他们都有，就是有发、有头发的也。只有四大菩萨里头，唯一现出家相，没有头发的，就是地藏菩
1: 对对对，法师你这么说，我就就就有印象了。但但是这个问题从来没有去
2: 想过哎。再来呢，地藏王菩萨他的坐骑真的很特别，他呢其实有一个名字叫做善听，善于听闻声音的意思。因为这个其实有一个很长的典故，我想以后如果有机会再来介绍。那呃，简单的说呢，如果你看到一个，也有人称他的这个坐骑叫做四不像，因为确实长得很像麒麟，又很像狗，又很像狮子，嗯，但是它还有一个特征就是它头上有了一个角，所以有也有人称它的坐骑叫做独角龙
0: ，嗯，所以它
2: 的名称非常的多。但是总而言之呢，这一个坐骑的名字叫做善听，善于听闻的意思。好，这是地藏菩萨。那再来呢？是普贤菩萨。哎，普贤菩萨。好，普贤菩萨跟文殊菩萨常常是呃左右尊者。对，好。那我们在这个日常课诵的时候啊，还会有普贤十大愿，对不对？好，那这个普贤菩萨他的特征又是什么呢？他要实践，还要实践什么呀？我们学佛者啊，常常说我要实践什么
1: ？我们要实践自己的那个愿。
2: 愿嘛，对不对？对，对好，那呃，其实呢，普贤菩萨的坐骑是六牙白象，它的象一共有六只牙齿，那六只形的就是六度波罗蜜、呃。其实这个是很好玩的，就是从佛的这个佛呃造像里头啊，可以了解每一尊佛菩萨的一个代表。那文殊菩萨呢，这个手握宝剑啊，是因为他要告诉我们。这个宝剑呢，其实就象征是智慧，它能够斩断一切的无名烦恼。那为什么要能够呃，它的坐骑是一个狮子？其实它象征的是什么？就是狮子吼，因为它是一个有智慧来辨别事情的人，所以呢，它希望它说出来的一些音声里头啊，能够呢用智慧来开启每一个人，破除我们的无名烦恼，让我们真正呢用智慧来解决问题。嗯，<音>那我还要跟我们碧芝分享一个小故事哦。好，的，刚刚你在提到这个手持宝剑的时候啊，其实我就想到我那个时候还在读佛学院。那那一年呢，我们有一位从印度留学回来的法师，上课的第一天，那我们的法师呢就送给我们每人一根针。我们呢所有的同学都非常的讶异，咦，老师怎么那么特别，竟然送给我们一人一根针？他是要我们缝补衣服吗？我记得那个时候，我们很多人的动作是赶快看一看自己的衣袖有没有破洞，<笑><笑>然后呢，老师看完我们这些很好笑的动作之后啊，他,他才告诉我们，他希望我们每一个人呢都能够学习大智文殊师利菩萨的智慧宝剑，透过这一根针啊，象征就是一把宝剑，能够如何呢？就像我们要缝衣服，也没有破。就是你那个缝，你缝针啊，没有破一个洞，你怎么样子把线穿进去你的布里面？好难哦！所以当他在提到这样一个想法的时候，我突然有一种被震撼到，原来针可以代表一把剑，也就是说，它其实只是一种象征，而是就像我们缝衣服一样，你要如何把破掉的东西把它缝补回来，一定必须呢要透过这一种很坚韧的针啊。把它慢慢的缝补起来，就像我们要断除烦恼一样。如果我们今天没有用智慧去破除它，没有办法去看到问题在哪里，我们如何知道怎么去改变它，或者如何让它变得更好？
1: 啊，所以变成说，我觉得呃文殊菩萨，所以他有这个宝剑，他就是有他的那个存在的意义，就是那个意义就是要提醒众人。因为有时候我们看菩萨的形象的时候，我们就会以我们一般世俗的角度去认识，然后去认清。当然进到寺庙的时候呢，很多人只是看到说，哎、欸，菩萨就是坐在大殿上，然后就很威严。可是人家说，哦、啊，这个就是文殊菩萨，这个是普贤菩萨。但但我。我们没有去想，哎，为什么菩萨的形象会以这样子的一个方式来呈现？但是如果说我们知道他的形象为什么要这样子设计，其实好像法师所说的宝剑也好，他的坐骑也好，其实全部都有他的那个代表的意义，就是要不时呃每时每刻就是提醒我们怎么去应对我们的生活。当然呢，我们讲到文殊菩萨的时候，因为菩萨的化身，应该说菩萨们都是呢，呃，成愿而来的嘛。当然，呃，文殊菩萨是智慧第一，然后就希望说用智慧来提醒我们众人要有这个智慧去面对生活。但其实还有提到一个重点，就是呢说文殊菩萨很有辩才，那个辩是我们辩论的辩，所以变成说呢，我们看到这个很有辩才，就在想，哎，文殊菩萨难道他很会跟人家骂架吗？<笑><笑>因为辩论嘛，辩论的时候我们就会想，哎，就是很会争执嘛。但是其实要带出的是，呃，文殊菩萨用智慧所说的这些教理。其实就是要提醒我们去呃，就是以以里边的那些启示呢，去让我们对于生活、生命有一些的觉悟。因为佛在说这个《华严经》的时候，也是有呃呃赞叹文殊菩萨说，说他是无量诸佛之母，然后常为无量菩萨之师。教化成就众生。如果以我的理解的话，换言之呢，就是佛陀的提醒，就是希望呃众一众菩萨们，就是要以文殊菩萨为一个榜样的意思嘛，法
2: 师。其实文殊菩萨在经典里头啊，嗯、确实它代表的就是一个您刚刚提到的一个睿智，而且他善于说法。嗯、那其实呢，在维摩诘经里头啊，他也很有代表。为什么呢？因为维摩诘经呢，其实他也是一个古佛来的，只是呢，他把它化身为一个在家居士，他的名字就叫做维摩诘，所以叫做维摩诘居士或者简称维摩居士。那就是因为他太有智慧了，有一天呢、啊，他请他的弟子，就是他的门徒呢，传一个讯息给佛陀说。我生病了，佛陀啊，你要来看我。当然，佛陀知道这个维摩居士的想法，所以呢，他就跟他的弟子们说：“在座的这个谁呢，愿意代替我来去探望我们的维摩居士啊？”结果呢，大家听到这一句话的时候，全部我们叫做退避三舍，很害怕，没有人要去。那佛陀就笑一笑说：“总是要有一个代表嘛。”结果大家就告诉佛陀说。不行不行，我每一次去看维摩居士啊，都被他修理得太惨了。我实在是哦，没有这个智慧可以跟他互动跟辩论。不行不行，我不敢去啊。这个时候呢，只有文殊菩萨当仁不让。他说：“既然大家都不敢去，好吧，那我来吧。”所以他就带着一群弟子们呢，来到了这个维摩居士的方丈室啊，他的住所，就跟他做了互动。这些精彩的互动跟内容呢。就记录在《维摩经》里头。那么有机会大家可以看。当然，我在这边要呈现的一个重点就是，你看哦，当我们遇到一个很善说、很能言善道的人，很有智慧的长者，一般的我们呢、啊、都会害怕跟他们互动。但是呢，文殊菩萨他却是一个没有关系，不管你是谁，我都愿意用一种学习跟一种结缘的心来跟一个长者做这样子的一个交流。所以他当仁不让，也因为他的一个睿智，也因为呢他的一个心啊。所以呢他才能够在《维摩诘经》里跟这个维摩菩萨讨论出所谓的不二法门呢。好，这个内容呢，当然就成为我们学佛的人很重要的一个一个讯息了
1: 。嗯，所以呢，看到这个辩才的辩的时候，不要去想是不是法师呃,呃菩萨真的很会争吵还是什么，但是因为文殊菩萨就是以他的智慧。就是以我们讲以智慧来服众，对吧？嗯、所以这只是其中一个故事而已、哦。因为说到菩萨的话，其实我们看很多的经典也好，或者是一些文章文献也好，都会看到，其实菩萨们。不管是不是文殊势力菩萨，其实其他的菩萨也有很多的故事，因为他们其实是一直成愿再来。所谓的成愿再来，可能法师我们也可以让哎听众知道说，哎到底成愿而来的意思，他就是说一直在发愿，我还要再来度众生，我还要下一世来度众生，是这个意
2: 思吗？其实呃，碧芝讲的呢方向差不多就是这个意思了啊。嗯、我们其实常常说趁愿再来，趁愿再来是什么呢？乘啊，就是搭乘的意思。愿就是我们的愿力，希望呢能够秉持着我们的愿力再来哪里人间，或者再来到你想要去的那个地方，跟大家广结法缘。嗯，所以呢，像我们大家熟悉的观世音菩萨，其实它也是过去式的古佛。好，这个在大悲忏里头有提到。那我们今天要跟大家分享的文殊菩萨也是哎。如果说大家曾经读过八十八佛的《弘明宝忏》，嗯，里面呢有一尊佛叫做普明佛，讲的呢就是我们的文殊菩萨。呃，当然，我想这个经典里头有太多太多了。<对>那我想，趁愿再来，其实最重要的就是诸佛菩萨他的观机逗教，他觉得当众生因缘成熟的时候，他就会现身。例如呢，我就举一个故事：，有一个人呢、啊，他呢，在一个修学佛法的过程里呢，他常常在拜佛的当下就动了一个念头，发了一个愿：，我希望呢，我今生今世在礼拜的过程里啊，我真的能够见到文殊菩萨。那日也拜，夜也拜，二六十钟都不断的礼拜回向，礼拜回向。那当然，文殊菩萨呢，必然能够了解这一个人的发心发愿，所以呢，有一天呢、啊。呃，这个修行者呢，他就想说啊，我希望我能够在我有生之年呢，能够来跟大家这个布施结缘呐、啊。所以呢，他就要很多的这个法师呢，来到他的住所，接受他的供养。当然呢，在这个呃接受供养的场地里头啊，有一个最棒的位置，是他心心念念想要留给文殊菩萨的。因为在他的念头里，他总是希望有一天文殊菩萨呢能够视线让他看得见。那么他这个场地布置好了，所有呢的法师也来到这个地方接受到应供之后啊，没有多久呢，竟然有一个穿着邋里邋遢、这个头发也乱糟糟的一个老人家呢，从门口走了进来。进来之后啊，他很妙的是，他竟然呢往。这个最尊贵的、最好的那个位置坐了下来。结果这个修行人一看，哎呀，你怎么可以坐到这里来呢？这呢是我要给德高望重的长者，或者是我心心念念的文殊菩萨可以坐的地方啊。你这个邋里邋遢的长辈，你不可以坐在这里，你只能坐哪里呢？你只能坐门口。所以他就跑到前面去，把这个长者啊拉到。门外去，但是呢，这个老人家好可爱哦，被这个修行人带出来之后，又往里面跑，又坐回原来那个位置。他一共进去的七次，这个修行人就把他抓出来七次，所以最后这个老人家啊，只好坐在门口，一样接受供养，就把这一顿饭给吃完了。到了晚上啊，这个修行人在睡觉的时候呢，他就做做了一个梦。他就梦见这个文殊菩萨视线给他看，而且呢，告诉他说：“你不是日日日夜夜都在祈求能够看到我视线吗？我今天就出现了耶！”这个修行人说：“没有啊，我日也念，夜也念，就是希望我能够看到你。可是文殊菩萨，你到底在哪里？你在我的梦里出现都是假的。”文殊菩萨说：“我就是今天化身为那个邋里邋遢的那个老人家啊，可是你没有接受我，还把我赶了出去。哦、我我我不知道大家听了这个故事有什么样的一个想法哦。也就是，也许在我们心目中里，所有的佛菩萨的视线都是非常的庄严，非常的殊胜，可能还有很多的天乐随伴而行哦。但是。”诸佛菩萨的这个视线，除了这个之外，其实它也有不同的呈现嘞。就像刚刚提到的这个文殊菩萨，他竟然是展现出一个邋里邋遢的一个老人家。所以我们的身边很有可能就有诸佛菩萨用不同的面貌来展现给我们看，只是看我们有没有这个慧眼，能够用平等心去包容、去接受。如果有，也许诸佛菩萨他就在我们身边。真的法师，我很认同
1: ，因为法师分享这个故事的时候，我就会联想到很多的这一些菩萨的故事，不管是他的化身也好，还是他过往的这一些经历也好，尤其是观世音菩萨，我们也看过太多关于观世音菩萨的故事了，都会化身成为我们想象不到的那一种众生相，但是呢，常常第一次现身的时候呢，总会带给世人一些提醒，或者是会让世人呃就是展。露我们最真实的那个样貌，讨厌的啊，赶走他的呀，毁谤的都有。但是到最后呢，菩萨真的现身的时候呢，就是告诉众人为什么你们就是要以貌取人。我觉得这个只是一个呃其中一个引，但我觉得它它里面这些故事也好，不管是当中是有真实的成分，或者是有些可能是神话了的故事也好，其实也是在提醒众人，就如同法师所说的。呃，菩萨其实都在我们周围。或者是我们常常会听到法师们说的，或者是佛陀所讲的“佛在心中”。那基本上，如果你的心里面有这份慈悲的话，你看任何人，他都是菩萨，而不是用他的外在形象去判断他是不是你要见到的菩萨。那我觉得说，今天法师分享这个文殊胜利菩萨，他也是有发十大愿，所以我觉得说，哎，如果大家有有兴趣想要了解到底文殊菩萨发的十大愿是什么的时候，你可以去找一下经典。其实基本上。都不难找，但我觉得说菩萨成的，就是发的这些愿力，都是为为了呃让众生能够了脱生死，然后能够在活着的当下的时候，怎么去呃成为一个指引吧，也是提醒我们去面对生命，面对生活。因为人生，你说它容易吗？它又好像不容易。你说它很难吗？它又好像没有很难。因为如果我们所见到的、所感受到的，如果来到你身边的都是，你可以把它呃化身成为，就是你把它想象或者是认定它就是可以帮助你成就你的菩萨的话，那其实人人都是菩萨。
2: 所以刚刚毕之在提到这一段的时候，我又突然提到想到文殊菩萨的另外一个故事，应该是说这个地区呢，它发生了一些。这个天灾人祸，所以呢，有很多的老百姓没有办法，就是得以温饱。所以呢，他就发起了一个赈济的活动。那但是呢，他怕很多的人没有办法吃到食物，所以就要求所有人，所有的人来到寺庙啊，一定要排队。然后呢，你来多少人，我就准备多少食物。意思就是，没人人有奖。那第二个呢，就是也不要造成食物的浪费。那么后来呢，就有一个。一个年轻的妇人呐、啊，就是一个年轻的妈妈，带了一个小男孩跟小女孩跟一条狗，也来到这个寺庙门口。然后呢，他就跟庙里面的人说：“呃，你可以给我四份食物吗？”那这个提供食物的人啊，就愣了一下。哎，这个年轻的妈妈呀，你明明身边只有带一个小男孩跟小女孩，家里不过才三个人，那你为什么要准备呃四份食物呢？他说：“因为我身边还有一条狗。”哇，这个准备食物的人就生气了。他说：“今天呢、啊，我要帮助的是人，狗狗呢其实是可以不用吃的，所以你准备我拿三份给你就好。”这个富人当下呢，就一个视线展现出文殊菩萨的样貌，然后呢，他身边的两个孩子其实就是我们熟悉的善财跟庙会童女两个人。那那一条狗是谁？就是他的坐骑，其实是那一尊狮子。他这一个故事其实要告诉我们什么呢？我们除了刚刚提到的不可以以貌取人之外啊，也就是说，其实我们在日常生活里，我们如何用智慧来做各种的判断？对于一条生命，也许可能是狗，可能是猫，或者是一只天上飞的鸟，我们是不是能够用一种尊重、包容的心，用一种平等的心来面对？因为呢？这个有情无情同源种质，或许他这一世的一个变现，可能是他的业力所限，但是也许他可能是菩萨的化现，他告诉我们，我们有没有一份慈悲心，我们有没有一份平等心。所以在这样一个故事里，其实也是文殊菩萨告诉我们的是，在日常生活里，我们能不能用智慧来做辨别，用智慧来做判断。那么在日常生活里，只要多一份智慧，我们就多一个方便。多一个人我之间处事圆融的一个妙法。
1: 嗯，而且菩萨的这些故事也是提醒我们，就是怀着一颗善良、跟慈悲、感恩的心，因为众生平等。是，所以呢，今天透过文殊师利菩萨的这个故事，我相信呢，呃，各位能够更加的理解或认识文殊师利菩萨。因为当然，文殊师利菩萨的化身跟他的故事，不仅仅是今天我们在节目中分享的这几则而已，他其实真的很多。但最主要的都是给我们世人很多很多的提醒，就看你当下能够被提。醒到的是什么？但是智慧可以解决一切烦恼，这个我觉得那个才是我们要学习呃文殊势力菩萨的那个精神，其中一个很重要的点。那当然呢，哎，你也可以透过我们的佛佑啊，就是透过这些 Spotify 啊、Apple Podcast 啊、Sound On 啊线上收听佛佑里边的不同类型的节目，也希望能够给你的生活当中的一些些的提醒。是，当然，如果说呃在听这节目的朋友啊，有兴趣赞助我们佛佑 Podcast 的话呢，你也可以联系佛光山的任何一所道场去做出询问哦。那今天呢，为这一期的节目选来的这首歌，我就选了蒲公英合唱团。的信仰与传承，因为我觉得说信仰的力量，我们说哎，信仰佛教，但是佛教里边好像菩萨们的故事、佛陀的故事，还有很多很多的这些经典，都是让我们去学习、升起智慧，然后呢，好
2: 好面对人生。希望呢，大家在认识佛菩萨的故事的当下，我们每一个人呢，也能够把学习的佛法运用在生命里，不但能够作为我们信仰的。一部分，更重要的是，我们也能够把我们所了解的佛法传承下去，传承给我们的家人，给我们的朋友。希望大家呢，一起用智慧克服困难，用慈悲来面对生活。更重要的是，能够呢广行这个佛法，让我们的生活更加幸福美满。
1: 是的，那就送上蒲公英合唱团这一首《信仰与传承》。那我们下一期再见喽。有缘
0: 才能成就事业，有力才能走遍天下，有德才能。有佛。